0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário de League of Legends brasileiro. Nesse programa de hoje vamos debater sobre as primeiras impressões da primeira rodada do CBLOL e a prévia da segunda rodada do CBLOL.
1: Olá, Caio, olá ouvintes, olá, meus queridos amigos que vão compor a mesa, que novamente não vou revelar quem são. É, obrigado pelo convite. Primeira semana aí de CBLOL foi. Bem da hora de assistir, tirando aquela fight da Redemption contra Kabum E é isso, bora aí fazer um bom programa. Também
0: temos o nosso homem das análises, Gabriel Podela.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, ao Caio, idealizador do projeto, ao Brunão, que está fazendo companhia. E também ao nosso convidado, que vai ser apresentado em sequência. Gosto muito dele, muita gente boa. E é isso, vamos lá.
0: Então temos aqui também nas presenças o nosso convidado ilustre da segunda edição do programa, Nosso querido Pato, ou, como você preferir, Iacer, que sou sua média mais querida do Brasil.
3: Opa, muito obrigado aí pelo convite, Caião. Só isso mesmo.
0: (risos) Boa. (risos) Nesse programa, vamos falar sobre as primeiras impressões da rodada que iniciou o CBLOL. Vamos começar falando sobre o Flamengo, que saiu 2-0 dessa semana, surpreendeu bastante Nessa, nesses jogos contra a PEN e contra a Vivo Cade. Brunão, o que, é que você tem para falar um pouco sobre o Flamengo? Quais são as suas impressões?
1: Cara, o Flamengo me surpreendeu bastante, velho. Ele apresentou um jogo muito bem em time. Mostrou que a mecânica individual dos jogadores estão muito boas por causa do bootcamp. Bootcamp, enfim, como vocês preferem. E também queria falar que o Goku ele continua dando aulas e aulas de LoL, joga muito a botlane do Absolute e do Luz tá dando muito certo também por enquanto o Flamengo não não tem que ficar falando de saudades de BRTT, então foram dois jogos muito bons e queria destacar também na vitória contra o Flamengo que o Ranger Mandou ficar quieto, falou que abaixa o hype aí, da PEN. O absoluto também gritando que é outro, outro patamar. Foi legal, foi legal. Curti bastante os jogos.
2: Cara, eu gostei bastante dos dois jogos do Flamengo. Acho que o time venceu em dois contextos diferentes. O primeiro contra a PEN, eles venceram jogando atrás e recuperando a vantagem, explorando os erros do adversário. Isso é algo positivo que conseguiu explorar as brechas concedidas pela Pain no mid-game. E o segundo jogo, como o Bruno falou anteriormente, o Absolute e o Lúcio formando uma grande bot lane e não deixando saudade, por enquanto, do BRTT. Né? Grande parte daquela vitória foi construída no 2v2, onde o Absolute e o Lúcio dominaram o, os adversários e, a partir disso, construíram a vitória, conseguiram transferir muito bem a pressão da bot lane para o top, da bot lane depois, posteriormente, para o mid, e, com isso, eles conseguiram manter um bom controle de rio. Outra coisa também que eles mandaram muito bem foi as teamfights. Fights. Gostei muito de ver a execução das teamfights, Fights. Acho que eles, para pouco tempo de treino, as estruturas das teamfights Fights estavam muito bem coordenadas. Quando a é hora de, de lutar front to back, quando é a hora de dar engage, quando é a hora de dar peel, acho que todo mundo entendeu sua função muito bem, para pouco tempo, e também com um coreano novo na equipe. Acho que o Flamengo foi bem e, e até superou as minhas expectativas para a primeira rodada do CBLO.
3: Uh, porra, caiu... Eu... Desculpa a palavra. Eu não tenho tanto conhecimento assim quanto o dela, né, cara? Fica até vergonhoso eu falar depois dele. Porque é uma quebra de expectativa muito grande do espectador, né? Do ouvinte, no caso. Mas... <risos> uh... Eu me surpreendi bastante com o resultado. Eu esperava que a Pain... De o Flamengo. E... É aquilo, velho. É o Ranger dando aula, velho. Botando o coreano pra mamar... O Absolute jogando pra caralho, calando a boca de muita gente que tava falando que ele não ia voltar bem. E só o que eu fiquei um pouco receoso ali é com a top lane do Flamengo, velho, que não. sei lá, não, não me convenceu, tá ligado?
2: A gente viu também o Uff meio
3: mal também no, nos dois
2: jogos, ele não, não foi tão convincente assim quanto a gente esperava dele.
1: É, o, o... Não, e ele o Pato falou do Absolute, cara. É o que eu falei, tipo, acho que eu, até o Flamengo, o Barratinho, chegou a comentar que acho que tipo não era meio que tendinite mesmo que ele tinha, e que ele tava, tipo, 100% curado, e ele não foi, tipo, o melhor AD Carry, e na opinião, tipo, até do pessoal do depois do Nexus, enfim, é, tipo, o melhor jogador dessa, dessa primeira semana, porque ele jogou muito, cara, tipo, e é bom ver o Absolut jogando, assim, em alto nível. Ele, tipo, ele é um ADC muito bom, ele sabe jogar lane phase, a teamfight dele é muito boa, ele deve estar tipo com um leque de campeões muito alto também. E foi o que eu falei, essa bocha lane com Lúcia aí pode dar bem certo.
0: É, foi o que eu falei antes, cara. Eu, no, no outro programa eu tinha ressaltado sobre qual o absolute absolut ia ser. E ele realmente se mostrou 100% curado da, do problema dele muscular e realmente voltou a ser o absolute 2017. Pelo menos nessa, nessa primeira semana e me surpreendeu bastante a sincronia dele com o Lúcio. Os dois estão bem sincronizados, então a Coreia fez bem para eles. Não só para eles, como com o time como um todo está bem encaixado. Então, por uma primeira semana, eu acho que eles se mostraram o um time mais sincronizado de todos, mesmo não, nunca tendo jogado juntos com os cinco titulares. né? Então, é realmente impressionante
2: coisinha adicionar que eu queria falar, que a gente elogiou o Flamengo positivamente, eu queria saltar algo negativo do Flamengo que foi a fase de draft, especificamente a fase de draft do segundo jogo contra a Cade, que eles deram, é, a Cade deixou aberta a Kiana, eles deram o first pick e aí na segunda rotação dele, eles, deles, eles pegaram os dois solo laners, então tipo, deram os dois solo laners de cara pra, pra, pra Kidd poder dar o counter, e além disso eles mataram o flex da Kiana. Se fosse, por exemplo, algum outro time ou, ou um, um, com mais ambições, que, que entendesse melhor esse, essa fase do jogo, provavelmente teriam expunido mais. Quero ver se o Flamengo vai, vai persistir com, essa, com esses problemas de draft, ou se foi só um, um vacilo do primeiro jogo. Do, da primeira semana, enfim, é esperar pra ver o que vai acontecer nesse quesito do jogo com o Flamengo.
0: Outro time que saiu 2-0 dessa semana foi a Prod, que fez um 2-0 também impressionante, é um time que que surpreendeu bastante dentro do Rift. Na minha opinião, superou as expectativas que eu tinha do time, apesar de ter teoria enfrentado adversários mais fracos, entre aspas, mas mostrou um jogo muito sólido nessa primeira semana.
1: Uh, vamos lá, a Prod tá mostrando que a gente, o que... basicamente acho que a gente queria ver, eu dei, uma mordida na... eu dei uma mordida na minha língua agora que doeu bastante, foi mal, é... que foi... é o FLB jogando bastante, ele jogou muito nas duas partidas, não que a primeira seja muito difícil, porque o robô trollou com aqueles Top lá, a gente pode falar... Depois, mas eu ainda continuo receoso e o Pato, ele vai me xingar bastante agora, mas eu ainda não tô confiando bastante na botlane da PRG principalmente no Gara. Por mais que o Gara tenha ficado MF no primeiro jogo e acho que ele terminou acho que até sem, sem morrer a partida, naquele segundo jogo, tipo, o Ezreal de o Tempo é algo novo ainda tem pouca gente usando mas não acho que seja um campeão ideal para se ficar e o Alone de e o o, Alone de, é, o chileno tá mostrando ser é muito bom em game no jogo de Kiana contra foi, foi a Fúria, se eu não me engano né foi a, que ele jogou contra a Fúria. ele jogou muito bem ele jogou bastante fez conseguiu escapar de um Gank 3, V1, tipo, level 2. Então... Acho que as solo laners deles estão muito boas. O Yamp tá apresentando um nível de jogo até que bom. Mas se fosse pra criticar eles, eu ainda acho que a bot lane, assim... Eles precisam melhor- melhorar muito. Porque... Eu não tô confiando muito, não.
0: Só queria fazer uma adendo que, assim... Esse jogo não é desmerecendo o alone, né? Ele jogou muito bem o resto da partida. Mas ele foi muito beneficiado para aquele bug da da Kiana, porque ali era um momento decisivo do jogo que se ele morre ali, dificilmente ele ia estar tão forte da maneira que ele não morreu e ainda assim deu First Blood no no Minerva, se eu não me engano. Então, claro, mérito deles ter conseguido aproveitar a vantagem para jogar o resto do jogo, mas aquele aquele bug foi bem, bem estranho e ajudou bastante no resto do jogo e eu não entendi porque a Kiana não foi desabilitada pra essa segunda rodada, mas a gente vai conversar sobre isso mais futuramente. Pode falar, dela.
3: Caio, é o seguinte, cara, tá tendo que ouvir essas besteiras aí em 2020, é foda. O cara falar que o, que o Garo é um receio dele, pelo amor de Deus, óbvio que é um receio, né? Quem não teme o Garo? A mídia teme o Garo. Porque o Garo não é o BRTT, o Garo não é aquele cara fortinho, magrão, que tem o cabelinho... Porra, cabelinho liso, branco. O Garo é aquilo, velho. O Gara é o que é, tá ligado? O Garo é a realidade. E aí o pessoal se assusta, velho. Se assusta. O Garo, porra, o... Vem falar a do Garo, velho. O garo meteu um quadra com o P.K. Na... naquela partida que eu nem me lembro quando foi, mas, porra, puta quadra foda. Pediu a música do. do Backstreet Boys, velho. Tá maluco. O Garo joga pra caralho, velho. E aí? É,
2: tipo assim, o que eu achei da Prodigy nesse primeiro dia? Achei que eles jogaram bem em, em, em alguns momentos do jogo. É, principalmente no, ali no big game, onde eles conseguiram eles conseguiram criar vantagem avançando as waves, conseguiam ser proativos na hora de criar jogadas. Só que teve alguns momentos do jogo que eles vacilaram muito e, em, erros, em erros mecânicos. Por exemplo, no, contra a PRG e Fúria, num gank top, que, que era um Renekton e Elise, e o Yamp e o FNB não souberam sincronizar o. Os dois controles de grupo, era para o Renekton dar o W primeiro e depois a Elise dar o o Casulli. Eles erraram essa sincronização e eles também erraram em outros momentos, tiveram alguns outros erros mecânicos em outros momentos do jogo e e também vacilaram em algumas movimentações. É um time muito promissor, é um time muito promissor, só que tem que consertar esses problemas de de misplay mecânico, de acertar movimentações. Ah. O Garo, como dito anteriormente, (risos) foi pego fora de posição com o Sreal no segundo jogo. Então tem que... A, a prod tem que acertar esse, esse momento do jogo, porque pode ser, pode ser algo problemático no futuro. Ainda no jogo, contra a própria FURIA, é, a PRG deu muito espaço pra Fúria voltar no jogo. A FURIA não voltou no jogo porque foi idiota. Mas aí a gente vai falar futuramente, porque a FURIA errou alguns conceitos do jogo. Mas assim, é um time promissor, mas é um time que tem que melhorar em alguns outros aspectos do jogo pra poder disputar na parte de cima da tabela, sabe?
1: E só pra... Antes que você troque de time, Caio, é... É que eu estou falando bastante sobre comissão técnica no primeiro, e eu vou falar aqui também que tipo, eu estou curtindo bastante o trabalho que o Kalec. Que o Alox e principalmente que o Kalec tem feito. Eu acho que eles estão mostrando ser. Eles estão mostrando ser tipo, é, jogadores aposentados, mas que entendem bastante do jogo. Por mais que o Podela falou que eu concordo que eles tiveram alguns erros no draft. Como, por exemplo, não picar de carry na primeira rotação. Mas, no geral, eu acho que o time está indo muito bem. E o Kalec pode ter certeza que ele tem... Tipo, que com certeza isso passa por ele. Então, estou curtindo bastante o Kalec coach.
0: Então vamos passar para Redemption Porto Alegre. No qual também fez uma ótima primeira semana. Que surpreendeu bastante Nessa vitória contra a INTZ e contra a Kabum. É, o Pato tá limitado a falar apenas duas frases sobre a Redemption. Por níveis questões de clubismo. <risos> Tô brincando, mas... Vai lá, Bruno. O que você que tem a falar sobre a Redemption aí que não possa ferir os sentimentos do Pato?
1: Ah, vamos lá. O Balcan me surpreendeu bastante. Eu não esperava que o Balkan fosse apresentar esse tipo de jogo... Cherry, e também acelerando bastante o early game. Por mais que ele tenha sido tipo, campeão lá na, G... lá na... É GPL, pô, dela? Era GPL, OPL, né? OPL, OPL, OPL. OPL isso. É... Ele... Por mais que ele tenha sido campeão lá na OPL com a Bombers e tal, eu achei que, pelo menos nessa primeira semana, ele ia ficar meio, tipo, recuado, com medo de fazer... É alguns ganks, ou forçar, tipo, alguma situação de jogo, mas não. Ele, no primeiro jogo, ele picou cartas e foi o carry do time, no segundo, ele pegou level 3 e, tipo, já forçou bot com os caras level 2. Também queria falar que o Patrick, ele, pelo que apresentou também, ele clica bastante, joga muito bem. No jogo de aférios... O jogo de férias ele poderia ter sido o MVP do jogo. Mas, se eu não me engano, tipo... Acho que foi o Balkan que levou, né? Porque ele correu que sai tipo, bastante o jogo, procurou bastante o mapa. Então, o time da Redemption se mostrou um time bom. É, tá com um coletivo bem forte. É, ao contrário da... Da Pro Game... É, eu... O Niu o e o Crashel apresentaram bons jogos, mas eu ainda acho que eles não estão num nível, tipo, alto. Eles podem melhorar bastante ainda. E queria passar pro Pato, óbvio, né? Porque ele vai querer falar depois. É... Que eu gostei. Gostei do que vi. Acho que eles podem melhorar, tipo, mais ainda. Muito mais. E... Eu acho que esse 2x0 foi mais por causa, tipo, de, dos times que eles, in, que eles enfrentaram. Não, lógico, tirando o mé. É, o Sul incomoda, velho. O Sul incomoda pra caralho,
3: cara. É a mídia. Outra aí, ó. A, é a Redemption e o Garo são, são duas peças que a mídia adora atacar, né, cara? Principalmente o portalzinho Michuruca do, do Base Rush lá, que tem vários jornalistas que sempre estão atacando. incansavelmente a Redemption e o, e o Garo. Ahn... Uh, Estou muito feliz cara, pelo, pelo que foi apresentado aí nos dois jogos, diferente do Brunão, eu, eu até tinha um pouco de receio do Kraschel do e do Niu, não vou negar, eram duas peças que, na minha opinião, eu acho que deveriam ter sido alteradas antes de, dessas duas partidas, né? mas respeitando, lógico, a decisão do presidente Hiruli, o maior presidente da história da Redemption, Kraschel uh, e Niu jogaram muito bem. Eu só tenho um pouco de receio que o Nilson jogou com o Orne. Eu não sei como é que ele tá com os outros campeões, né? Mas com o Orne ele jogou muito bem. Fez o trabalho dele. Uh, Crestiel jogou muito bem também. Ele foi sólido. E não fez merda. O Patrick, velho. Uh, sei lá, tipo, ele... Não sei, cara. ele Às vezes ele dá umas trolladinhas, tá ligado? Mas ele é muito bom, mano. Teve uma fight no... uh, próximo ao Baron lá que ele que ele matou uns 200 malucos lá e jogou bem pra caralho esquivou esquivou, não... não lembro do que, que esquivou, mas eu, sei lá, eu sei que ele fez uma puta play da hora, tá ligado? E o Balkan velho, o Balcã joga muito, e eu já tinha, claro, não, não me aprofundo muito, né, porque eu não sou um cara muito analítico que nem o, o Mago Podela aí, mas eu já tinha visto uns jogos do, do Balcã, no, na Bombers lá, e eu já tinha visto que ele jogava com os campeões assim, mais agressivos, tá ligado? Uh, me surpreendi bastante, eu achei até. Eu tinha um pouco de receio dele também, mas. Ele jogou muito bem. E. Porra, quero ver. Semana que vem vai ser a. Vai ser o teste, né, velho? De verdade. Porque em ATZ é babinha, freguês e. O. Pô, até esqueci o time que a Redemption jogou outro jogo. Acabou. Acabou, acabou, acabou. velho. Ah, acabou, tá toda desmantelada lá com o Paranho e o Luiz, que é o isso velho. Não joga porra nenhuma. Mas. É que isso. isso? Ah não, tu vai dizer que esse coreano, esse coreano aí, pelo amor de Deus, esse aí é... Não, é... Eu, 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 eu... Eu não. Não vou, vou me limitar a falar, usar esses comentários assim, porque o pessoal da Kabum aí que eu ouvi daqui a pouco já, já vai querer me cancelar. É só minha opinião, galera. Não precisa... Porra, não precisa se morder muito, tá ligado? E é isso mesmo, eu tô muito... Criando muita expectativa com a Redemption a partir desses dois jogos que teve aí, o Caião, Caioba. Agora, depois da,
2: da, da, do grande monólogo do Pato sobre a Redemption, agora eu vou, eu vou falar sobre, sobre o que eu achei deles. Seguinte, primeiro ponto, Balcan fez duas funções diferentes em dois jogos e jogou muito bem. A primeira de carta sendo o carry, do carregador da, do time, e no segundo jogo de Rek'Sai, sendo o cara que acelera o, o, os momentos do time no mapa. Aquele gank bot nível 3 foi muito bem setado, que o, que o Boca Junior foi para a base, trocou a trinket, limpou a ward. Foi tudo muito bem feito, todo o processo foi bem feito, desde o fake lead até a, limpa, a limpagem da ward, depois, posteriormente, a parte mecânica e a realização do gank. Foi muito bem feito. Gostei muito do que vi do Balkan Sobre o Cachiel, segundo jogo dele, tenho que, tem que tirar o chapéu, porque eu gostei da build dele. Eu gosto de gente que builda gelinho, não importa o matchup. para mim tem que buildar gelinho sem, sem, independente do matchup, mas tirando, agora falando sério, o, acho que esse segundo jogo, principalmente, contra Gabum, mostrou muito do que vai ser o playstyle da Redemption ao, ao decorrer do campeonato. O, o Balkan acelerando o jogo pela bot lane, enquanto o Niu, o Niu é o Weak Side, né? O cara que joga no lado fraco, o cara que joga com Ornick, por exemplo, tá no meta. Pode jogar com Renekton, que está sendo bem escolhido. E que, apesar de, na época da Shujin, ser muito forte, fazendo o strong side, hoje sem a é Shujin ele faz. Outra função do jogo e pode e pode estar nesse lado fraco e, e exercer e jogar sem recurso. Então acho que esse segundo jogo pode ter mostrado um pouco do que vai ser a Redemption ao decorrer da temporada. Um time que explora muito a bot lane e a partir dali, com o Balcã, cria todas as vantagens e rotaciona pelo jogo. Até até por conta da da, 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 da linguagem, né? da nacionalidade do Balcã e do Patrick. Então acaba sendo mais oportuno que a Redemption atue pelaquela região do mapa. E o Boca Juni também é um grande esporte. Boca Junio que jogou muito bem, é, acabou passando de por baixo no radar de todo mundo, mas fez uma boa atuação. Gostei do que vi dele. É, o único, meu único que com a Redemption foi aquela teamfight completamente tenebrosa no no head no Red da Kabum, mas tirando isso, foi jogaram 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 suficientemente bem para para criar uma certa expectativa para a segunda semana do CBLOL.
0: É, queria falar um pouco só sobre meus, minhas anotações sobre a Redemption. Gostei bastante do que vi, principalmente é, do Balkan, que eu senti ele muito confiante nesse, nessa primeira rodada. Acho que ele foi o único coreano que jogou realmente com todo o todo que ele tem para mostrar, e ele promete bastante para esse split se continuar nesse nível que é bem alto, é, sendo bastante agressivo, jogando de Hexai, jogando de cartas e jogando bem agressivo num meta que não favorece o jungles agressivo o jungles agressivos então me surpreende bastante ele ter essa confiança toda no, logo na estreia dele gostei muito do que vi do Boca Júnior também, é, o que eu falei na outra rodada, ele e a Mayumi pra mim são, é, concorrem pra ser revelações desse campeonato, porque ele sempre foi um suporte que nunca conseguiu mostrar realmente ao que veio e as poucas vezes que ele mostrou, ele mostrou um, um desempenho muito bom então assim, pra mim foi o melhor suporte dessa, dessa, dessa primeira semana óbvio, o Lucy também jogou muito mas o Bocagino também fez cumpriu bastante com o seu com que, o com que ele tinha que cumprir é, o Crashial, essa build do gelinho dele não é bem build do gelinho, né? porque ele só buildou, ele não esqueceu de botar a runa do gelinho só buildou o Hextex lá mas é o gelinho fake mas funcionou para pra Oriana, que ele fez bastante ele conseguiu fazer essa função mais de de dar CC, né, de ser esse control mage de verdade. E o Niu mudou bastante, né, o playstyle dele, né, ele, sem, ele sempre foi um cara muito, muito agressivo, jogando com tops agressivos, é, como Jax, Rumble, que são os, os principais picks dele, e vindo mais, puxando esse weak né, que é uma uma função nova que ele tá fazendo agora, e me surpreende não ter pego o Rumble na primeira partida contra a NTZ, porque tudo bem que o time da NTZ, o time que eles queriam não tava muito pro Rumble, mas o Rumble tava open, né, só acabou um que bane o Bunny Rumble, mas eu realmente fiquei impressionado pelo fato de não ter pego o Rumble logo no, na primeira partida, né, para dar uma confiança maior na, na estreia. Eu
2: queria falar, não, só para explicar qual é a da build do gelinho sem gelinho, é que o, o jogo hoje mudou, né, o jogo hoje funciona muito com controle de área, e você, às vezes, pegar o gelinho para fazer a função de duplo gelinho, às vezes não é tão, não é tão satisfatório assim. Então o jogador faz o, o Hextech, mas não vai com gelo só para ter, ter a lentidão do, do item para controlar melhor a área sem a runa do aprimoramento glacial, entendeu? Quem, quem usou isso também foi o Iagal, o Iagal da JDG, que jogou de Leblanc de gelim sem o aprimoramento glacial, e jogou
0: muito bem. É, vamos falar um pouco agora sobre a FURIA, né? Que teve um desempenho. Mediano nessa primeira rodada, né? alternou entre bons momentos e mais momentos. Mas vamos falar um pouco aí sobre a nova, entre aspas, novas integrantes do CBLOL.
2: Eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que o Pirox provavelmente não vai ouvir esse podcast, mas se ele ouvir, por favor, por que o seu time não sabe apertar B? Só isso. O jogo contra o PRG poderia ter sido ganho se eles soubessem apertar o botão B, era só ter ganhado a fight, levado a torre e dado o recal. Aí depois eles pegavam, coordenavam, coordenavam os waves, puxavam os waves certinho e lutavam pelo arauto. E aí eles ganharam a fight, deram over-extended e perderam o jogo. Perderam o jogo porque não soube da B. É só isso que eu quero saber. Por que não apertar B? Só. Pronto, meu comentário já tá feito. Me irritei com
3: essa jogada. É... Oh, eu vou... Eu vou contar aqui. Pô. O pessoal pode me achar... Um pouco deselegante, pode me achar chato, mas eu não consigo assistir o jogo da Fúria sem dar umas bocejadas, velho, porque é muito chato. É, <risos> é só isso, mas uh, quero deixar bem claro, tá, pessoal? Eu sou, só, eu sou apenas um convidado aqui, eu não não represento o podcast aí, então eu não queime o podcast porque eu, pelo que eu tô falando aqui, tá? Me queimem, no caso, não eu caio, porque o Caio faz um excelente trabalho, mas o jogo da Fúria é chato pra caralho,
1: Ericão, na moral. É, então, eu queria ver o que vocês iam falar, porque eu realmente vou, tipo, falar igual a vocês. O... A Fúria ela só saiu 1 1 dessa semana, porque no primeiro dia foi, tipo, Fúria e Cabum no primeiro jogo. E como vocês já devem ter visto, na hora que chegar a Cabum a gente não vai falar muito bem deles. Mas o que o Poder falou é verdade também, cara. O time de B deles está muito ruim. É, o controle de wave deles é tá bem esquisito. O Minerva até o momento mostrou seu Minerva que provavelmente vai continuar sendo igual de 2019 no CBLOL. O Minerva que vai ter mais baixos do que altos. O Fitz é, continua ele achando. Co- continua achando que ele tem que se reserva desse time. É, pra Fitz, mim, o,
2: o O Fitz que quase perdeu o jogo no nível 1, inclusive, apertando o flash. Não, ele foi é,
1: então, tipo é, tipo. é o que você falou, se assim, não fosse aquele, aquela sincronizada errada lá do FNB com o Yamp, tipo, ele ia perder aquele jogo tipo, muito antes.
0: Vamos falar um pouco agora sobre a NTZ, que zero, foi um dos três times a sair 0-2 nessa primeira rodada. É, e aí, Podela, o que, que você acha sobre a NTZ? Cara, o
2: NTZ me decepcionou muito, tanto individualmente falando, quanto em coletivo, eles são e, que, que eram conhecidos por atuar muito bem em coletivo, reconhecer as condições de vitória e conseguir explorar conseguir explorar isso, e eu pensei que por conta desse fator, eles seriam sairiam zero 0 ou poderiam fazer jogos melhores do que fizeram do que fizeram. Aqui não. Eles atuaram mal individualmente falando. Redbert, um, um exemplo, não foi bem. O, o Shine também. O, o time no geral não funcionou. O único que eu gostei que. O único que eu gostei do jogo, que é muito injustiçado pelo cenário, foi o Mills. O Mills fez um, um primeiro jogo bom. O primeiro jogo da RTZ foi contra a. Não lembro exatamente. Redemption. Foi contra a Redemption. Eu, o Mills jogou bem esse jogo. E acabou sendo um jogo longo de 40 minutos, mas senti que, que a, a, as coisas que a NTZ fez de bom no passado pré, não vieram para essa primeira semana, sabe? Esperava mais do que, do
1: que eles atuaram. Eu fiquei bem decepcionado também com que a. Com que a NTZ apresentou, mas eu concordei, mas eu lembrei também que a gente estava tipo, na primeira semana do CBLOL e. Se a NTZ não começar, tipo... Se essa NTZ de agora, né, não começar mal no CBLOL, tem alguma coisa errada. É... Fiquei bem feliz com o jogo que o Mils apresentou. É... Vou ser sincero aqui. Por mais que eu ache... Eu não ache ele um... Um bom AD Carry, mas todo jogador pode evoluir. Eu espero que ele evolua bastante em 2020. Então... Só... F... E... Fiquei... Um pouco decepcionado com o um jogo apresentado pelo Chile acho que no primeiro jogo de Hexai ele poderia ter forçado bem mais o Balkan que estava de cartos e eu, ele, não, ele não conseguiu fazer. No segundo jogo eu não entendi o, o pique de Trundle. Sinceramente, eu acho que Trundle hoje acho que ele serve mais como tipo, uma resposta do que como tipo, uma resposta para Sejuani, no caso, do que como um pique, tipo que eles queriam, acho que tinha outros jangladores abertos, acho que tinha outros caçadores abertos bem melhor do que Trando para para você jogar e ainda tô ansioso para ver a eu utilizar os reservas. Acho, não acho que na primeira semana precisava, mas no decorrer do campeonato acredito que eles precisam trazer coisas novas e essas coisas novas podem estar tipo no banco, como o Micão e o Jocker na Botlane, ou até a própria Mayumi. Talvez o Tianci, si, se ele começar a melhorar um pouco o inglês dele e a comunicação com o time, e se o Chile continuar abaixo assim, acho que deve ele tem que colocar o Zuão, porque o Zuão o jungler de e a gente já viu que ele pode o que ele pode fazer jogando.
2: A, a justificativa do pique de Trundle, pelo menos do maestro, na, na, na entrevista durante o jogo, foi que ele acrescentaria DPS, a composição, e que não faz o um mínimo sentido, mas tudo bem. E que... que. ele buildou só
0: tanque, né? Buildou tanque e suporte.
2: Ele buildou tanque. Assim, é o que o Trundle builda, mas assim, acrescentar DPS naquela composição, sendo que já tinha cassiopeia, ele era. O Trundle era um fator pequenininho na nessa questão do, do anos por segundo. Cassiopeia e, e,
0: e, e Rumble já, né?
2: Sim, e outro ponto, acho que também o Trando funciona. É, a ideia era que funcionasse como uma resposta para o Mother talvez. É a única coisa que eu consigo pensar, porque o Mother Kaiser ia lutar o Trando e o Trando ia apertar R e ia conseguir trocar com o Mother Kaiser. Mas assim não faz é sentido, não. Porque...
0: porque o Mother nunca vai, vai lutar o Trando, sabe? Essa não, é essa parada,
2: né? E, e quando lutasse o Trando, não seria para lutar, seria para roubar o objetivo. O Mother Kaiser lutou o Jungle para roubar o objetivo. Então, assim, o pique de treino não fez o mínimo sentido, na minha visão, pelo menos.
0: Sim, sim, concordo 100%. É o que eu ia falar também, eu vi o house, o house sim, se o house não tivesse machucado, ele provavelmente já seria titular na próxima semana, porque o Envy foi muito, muito mal, principalmente nessa partida de Jace, e a caça ao pé também dele não, não, não rolou. Então, acho assim, que se o Raul não tivesse machucado, ele provavelmente seria titular na próxima semana. Não sei se ele. Acho que dizer que ele não perderia a titularidade, porque é um ótimo jogador. Uh, Thay foi bem também, mediante as possibilidades que ele tinha nos dois jogos. Principalmente o Mordekaiser, ele fez um bom jogo. É, foi o, o destaque do time no jogo de Mordekaiser, até porque o pique tá muito forte, mas foi muito mérito dele, que ele joga muito bem com o campeão. Ele mostrou. A, a não ser naquela, naquela, naquele 1v1 com o New, que o New desviou, mas foi mais mérito do New que de mérito do Thai. E o Mills também foi um cara que mostrou bastante e e fez valer a escolha dele no lugar do Micão nessa nessa primeira rodada. E creio que a NTZ deve vir com uma escalação bem diferente na próxima, deve mexer algumas peças. Não sei se a Maume vai entrar, mas acredito que o Zon Zon deve entrar sim na na próxima rodada mesmo, porque o Shinny ficou bem apagado. né? Tanto quanto de Heksai, tanto quanto de de Trundle.
3: Cara, eu acho que o principal aí é que o Envy tem que parar com essa história de só jogar bem em playoff, porque ainda mais agora, né, que que a NTZ tá sem o mid reserva o Black saiu, vai pra Rins, eu acho, até o Sport TV apurou aí, né. Eu acho que quanto à entrada, por exemplo, da Mayumi, eu acho muito difícil, cara, agora, sim sabe, nas nas rodadas, porque pelo que eu vejo pelas redes sociais, até um chute meu, eu acho que ela não tá nem concentração na na GH lá com o time Office, não sei. E... Tipo, eu acho que ainda que ela.. <coughs> ainda que ela tivesse, eu acho que o ainda era na... à frente, assim, na... na linha de.. de sucessão, assim, por assim dizer. É, eu sou muito
2: cético em relação ao eu acho que o tempo dele já deu, sendo bem respeitoso ao jogador, mas. Acho que o que ele apresentou na Redemption ano passado foi um nível bem baixo. Bem baixo um time que tinha expectativas de, de ir aos playoffs por conta da contratação que fez do It Lotus, ele também, e acabou não funcionando, mas ainda falando um pouco dele, funcionar o pique de Trando. talvez o Trando pudesse funcionar no 2v2 com a Cassiopeia para dar cover em cima da LeBlanc, mas também não funcionou, mais um ponto para o pique não se pagar. Eu espero, espero, espero que a NTC traga ramas novas para a próxima semana.
0: É, vamos falar um pouco agora sobre a Kabum. Que não muito diferente do que a gente imaginava saiu o 0-2 nessa semana. É o que a gente falou na, no, no último episódio. O time muito desorganizado, tanto quanto sincronia, comunicação. Nada funcionou para a na né, nessa semana. O time muito mal. O Parang foi, na minha opinião, o mais, entre aspas, regular, o que salvou o time em certos pontos da, das partidas. E é. Eu acho que é hora de ligar o O alerta vermelho na Kabum, porque se continuar assim, vai cair. Se tiver rebaixamento esse split, que eu não tenho certeza se vai ter ou não.
1: Tem, tem. Vou começar puxando a Kabum, porque curto tanto o Tuts, velho. Eu acho ele um moleque tão bom, mas tão bom. Concordo que ele tem uma parcela de culpa, sim, porque não tem como só te apontar na cara de um e falar que só tem um jogando mal. Tá tudo errado, sabe? O macro deles tá horrível, a lane phase deles tá ruim, a teamfight tá pior ainda. Controle de objetivo deles, eu não lembro agora como que, como que foi em objetivos, mas... eu Só pra Redemption, eu acho é, que eles perderam... Eles não, dois. Eles, não,
0: eles não conquistaram nenhum drag, nenhum Baron, nas duas é, partidas. É, então... E em questão de torre, levaram duas torres na primeira partida e duas torres na segunda.
1: Então, tipo, sabe, é... O time tá totalmente perdido... É, foi algo que a Índia estava alertando tipo, desde antes de começar o campeonato. É, a Kabum perdeu muito. A Kabum perdeu três jogadores muito bons e trouxe jogadores... Tipo, não, tipo, não trouxe jogadores do mesmo nível e isso se provou tipo, esse final de semana. eles têm que melhorar muito. É, Nidali, ni na mão do Wiss, foi um pick tipo, muito ruim. Não acho que Nidali seja pique para tipo, fazer nesse meta. Ele
0: jogou até bem com campeão, mas. Ah, é, sim, sim. Sim, não, ele jogou não bem. Só ele...
2: Não, não. Só adicionando. Não só Nidali. Nidali com caçadinho, que não faz o mínimo sentido. Sim. Porque você jogar de Nidali, você precisa ter pressão de roda, tá ligado?
1: Sim, tipo, ele não. É... Ele fez uma build também não muito convencional, que foi a de AP com Manopla. Ele. O Whiz. Por mais que ele esteja, tipo, com com muitos pontos na na solo kill, e ele, tipo, mostrou que pelo menos com mecânica ele tá bom, mas em questão de jogo tá horrível, o Cake também eu ainda não acho que dá pra falar, tipo, bem dele, é um cara que, tipo, apareceu, assim, do nada no cenário, Ah, Pareceu lá no draft com um puta cabelão e com a cordinha no óculos lá, entendi nada. Tá ah, bom, pra mim, é... um time
3: desorganizado que, não sei, parece que não tem um, uma cabeça por trás, tá ligado? E... É, é um time que tá sempre vivendo fase. 2014 ganha, e aí depois vai lá, depois jogando, tipo, tem aquela treta da GH, porque os caras não, liga não ligavam pra, pra... pra estrutura, etc. Aí depois volta, ganha cai, né, ganha, volta pro CBLOL, ganha dois split e agora tá aí, tá ligado? Tipo, ainda tem um split bom, até razoavelmente bom, e agora tipo, porra, perde os principais jogadores e contrata o coreano sei lá, tá ligado? Esse maluco, ah, eu, mano, eu vou me abster de falar desse cara e o Parang, que até não tá, por enquanto, não tá comprometendo mas eu não, não confio nele não acho que ele, seja bom, posso me queimar, posso queimar minha língua falando isso, mas tudo tá bem. E a manutenção do Dudes e do Cels eu acho que foi algo positivo, porque eles estão juntos há muito tempo e eles, o Dudes é bom, velho. Só que ele tem os problemas de ser pego fora de posição e caralho é emocionar. O Cels é muito bom, apesar de não ter jogado nessa primeira semana. E o Tudes acho que foi o maior erro da Cabum, velho, hein? Por aí, na fogueira... É exatamente
0: o que eu falei no outro podcast Colocaram uma, é. uma jovem promessa Sem nenhum jogador experiente Pra auxiliar ele E sim, ele sim. é um cara que tem é, que, que é uma promessa, mas que sim, Se jogar no primeiro, não vai conseguir desempenhar Até, algo, tem,
3: que até tem experiência Perto dele, né, mas é o que? É o é o dos e é o, o digo, Celso, é que são longe.
0: Eu digo na posição que ele joga, entendeu? Pra intercalar junto ah, com ele. Sim, ele, sim, não... ele não tem uma reserva pra ajudar ele ou pra é, disputar a posição quando ele não estiver tão bem. Então, isso pesa muito no psicológico do jogador. Ainda mais sendo estreante do CBLOL e tendo, sei lá, 17 anos que ele tem, né? Sim. Então, Mas é que também, quem
3: podia... Quem é podia... Jogar? Quem é que acabou que podia trazer? O Aslan? Eu...
0: Não, não sei, cara. É, talvez não importe tentar procurar um jungle aqui dentro, seria melhor que trazer o top e o jungle.
3: Agora,
2: eu vou replicar a frase que o Melão falou no, na análise, que é se o time da Kabum jogasse o que jogou no circuito desafiante, seria um time que brigaria para ser rebaixado no circuito desafiante. Ponto. É, é isso, é um time completamente desorganizado em todas as etapas do jogo, desde o draft até a realização de objetivo. Primeiro, como você drafta Caçadin cena e ali não faz nenhum sentido você tá Caçadinho e Nidali em nenhum aspecto do jogo. Caçadinho se joga com... É, Nidali se joga com jungler que geralmente tem pressão na rota. Caçadinho nunca vai dominar a rota até o 11. Tipo, até o 11 é inimaginável pensar que um Caçadinho vai ter o controle da rota para que a Nidali possa jogar. Segundo ponto. O jogo contra a Redemption, sabe? É, eles, iam, eles, eles ficaram tentando fazer um dragão à força. Tipo, vai, vai, faz, faz no tranco, faz no tranco. Tá no tranco, uma hora sai. Saiu que eles perderam a luta, que eles perderam o dragão e posteriormente perderam uma luta no Arauto sem nenhum setup de objetivo, sabe? Parece, desor- é muito desorganizado, cada um faz uma coisa, não tem a mínima para realizar os objetivos e dá no que dá. E é muito difícil você almejar dessa cabum algo, algo, positivo, da, algo positivo nas próximas semanas. Os caras fizeram o Céus parecer ruim, cara. Eles fizeram o uhum, Céus parecer ruim sabe? É, 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 inimagin, é inimaginável é, pensar num, num contexto bom pra cá, um daqui a duas, três semanas. Vai ser um trabalho de muito a longo prazo e se conseguir se se conseguisse endireitar, sabe? Muito
0: complicado. Vamos falar um pouco agora sobre a Vivo Cage, que apesar do resultado fez, fez boa partida, errou, fez, fizeram boas partidas, erraram em... Pelo menos na, no jogo contra o Flamengo, erraram em... em Alguns detalhes que poderiam ter ajudado eles no jogo, ter feito um jogo melhor. E, para mim, um ponto, ponto positivo da, da Vivo Cade ficou com, com o Nosferos. Nosferos realmente provando ser um ótimo, um ótimo mid laner. Né? Um grande acerto da Vivo Cade em ter continuado com, com ele no time. E falar o que roubou com esse Zeke de, de, de Conqueror. Realmente não deu pra entender não só a escolha da runa, mas o desempenho do jogo dele no geral, como o Milan falou no depois do Nexus, assim Ele tomou decisões em hora de teamfight inacreditáveis, assim, ele tinha um objetivo: cancelar a ult da MF. Ele não conseguiu fazer isso nenhuma vez. Ele tinha o um E pra cancelar, ele tinha o um R pra cancelar, ele não conseguiu fazer isso, ele errou diversos Diversos pulos no time adversário, ia pular no meio de três não acertava ninguém. Então, assim, dava um Q ve- e usava a primeira, a, a primeira parte do Q e não, ativ- não ativava a segunda. Então, assim, muito difícil entender o, que, que, o que, que o robô fez nessa partida, além de ter um match-up ruim pra ele, que ele escolheu jogar com o Seco como pick em cima de um Kennen, que não faz o menor sentido. Então, assim, a Vivo de contra a PRG foi um muito, foi um jogo muito, muito esquisito.
1: Sinceramente, entre as equipes que ficou 0-2, eu acho que a Cade foi a melhor delas, porque teve dois adversários que antes, antes de começar o CBLOL a gente já falava que eram mais fortes. Que foi a Prod e, a, e o Flamengo. E eles deram tipo, um trabalho para essas duas equipes. Então eu colocaria que eles apresentaram um jogo até melhor que, que o da Fúria. Então acho que eles precisam melhorar bastante... Outro time que eu acho que O ponto mais fraco deles é a Botlane Principalmente com o Klaus E o meta agora Tá totalmente voltado pro top O Nosferos eu curti Ele um pouco jogando Tanto que teve um V1 lá contra o Kuku Que ele matou primeiro O Greu eu senti um Eu senti um pouco de, de falta De Daquela agressividade dele Que o pessoal fala que ele tem Mas eu acho que isso daí é questão de semanas até ele se se adaptar. Mas é o que eu falei, mesmo com ele 0-2, eu ainda consigo ver eles com lapsos de jogos melhores do que os times que eu citei aqui. Tanto Kabum, INTZ e FURIA.
2: Bruno, aí eu vou ter que, infelizmente, discordar de você. que a Cade foi horrorosa. Foi horrorosa. Eu, eu, eu às vezes vocês sabem que eu me prendo pra falar essas coisas mas cara, mecanicamente a cage estava muito mal o robô no primeiro jogo, já não preciso nem falar que vocês já falaram e o segundo jogo foi perdido por mecânica na botlane eles perderam o 2v2 o, o Klaus e o, e o professor perderam hard o 2v2 e por isso perderam o jogo o Flamengo dominou o 2v2 só eles, só na, na habilidade, e venceu o jogo a partir dali, mecanicamente eles estavam muito mal, muito mal, muito mal, tipo, muito mesmo, o Klaus, o Klaus parece um para-raio, o Klaus parece um para-raio jogando, ele toma absolutamente todas as skills, é impressionante, eu... e olha que ele tá de sai, ah, é isso mesmo, ele parece um para-raio, cara, é impressionante, assim, desculpa a, 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 a intensidade que eu tô falando dos caras, mas assim, eu, eu, eu esperava que a Cade fosse melhor, sinceramente. Eu esperava realmente, até por boatos de Screen, que eles fossem melhores do que eles jogassem melhor do que, do que eles apresentaram. E foi completamente o contrário, me decepcionei bastante. Outro, outro ponto bizarro foram as prioridades de draft da Cade. A Cade tem prioridades de draft muito estranhas no, nos dois jogos. O primeiro ponto, o Zek. top, tudo bem, é um pick treinado, é um pocket pick. Mas me lembrou muito, o. por exemplo, não sei se vocês viram a LSC, me lembrou muito o Dandan escolhendo Nocturne contra a o, o, o Nossa, aquele
1: top. O Pique,
2: isso, o pick tinha a função <risos> única e era muito difícil de, de, de executar aquela função dentro do jogo. E se ele não conseguisse executar, ele ia ser completamente devastado na rota e foi o que aconteceu. Então, sabe, não, faz, não fez sentido a escolha de Zec. E no segundo jogo, como eu falei anterior, quando a gente falou do Flamengo, O Flamengo vacilou no draft. O Flamengo deu as duas solos, pegou as duas solos no blind, matou matou o o blind da Kiana, e mesmo assim a Cade não deu hard counter nas duas solos, perdeu o AD Carry, e e ainda perdeu o AD Carry, tendo que jogar a Eles poderiam ter escolhido Miss Fortune, que ficou aberta, eles poderiam ter escolhido qualquer outra coisa, sabe? As prioridades de draft da Cade parecem que não estão adaptadas a esse patch e, mecanicamente, o time tá muito mal. Eu espero que evoluam para a próxima semana, mas eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi ele jogando, sabe? Me decepcionou bastante a apresentação, a apresentação coletiva da Cade.
0: Então, vamos falar um pouco agora sobre a, sobre a prévia para a semana que vem. Vou falar um pouco sobre... Vou falar todos os jogos aqui vocês destacam rapidinho os jogos que vocês têm mais expectativa. Uh, no sábado teremos Redemption e Fúria como primeiro jogo. Mais uma hora, logo após Kabum e NTZ. Vivo e Pen Gaming, FLA e PRG contra PRG. No domingo, temos Vivo contra NTZ, PENGAMING Gaming contra Redemption, Fúria versus Flamengo, e ProGaming versus, de... é versus Kabum. que vocês têm isso? Prod vs Kabum. que vocês têm a destacar aí sobre esses confrontos?
1: Sobre essa segunda semana, eu espero já que os times que foram mal apresentem jogos melhores, tanto Kabum, NTZ, Cade e a Fúria. É... Confrontos para ficar de olho, eu falaria no primeiro dia para vocês bastante atenção em Flamengo e Prod, que vai ser o primeiro grande confronto deles e vai mostrar se o 2 a 0 deles foi convincente e vai mostrar também que se o Flamengo ganhar provavelmente o Flamengo é o time por enquanto a ser batido. já no domingo, acho que não tem nem o que falar, tipo, Pen e Redemption deve ser o jogo do dia porque é mais um confronto de time, é mais um confronto de coreanos. É é o confronto do BRTT com o Patrick, que é um negócio que eu tava querendo ver faz tempo, que ele falou que não vinha um coreano, pra, pra, um tipo, coreano né? é, tipo, pra, tipo, desafiar ele, não veio nenhum ADK bom até o momento, e ele já perdeu pro, pro Absolute, e vamos perdeu ver agora. Perdeu
3: de 1x0, né, Bruno? Oi? Perdeu de 1x0, né, Bruno? O Absolute fez com o BRTT <risos> foi,
1: foi paulado. <risos> Enfim, é, acho que vai ser um bom confronto na Botlane. E também queria destacar só mais um a gente fechar que é Cade e NCZ, porque dependendo dos resultados na. Dependendo dos resultados no sábado é, algum, algum desses dois times podem ficar 0,4 e ficar 0,4 4 já no CBLOL é bem preocupante, então é, esse time, esse confronto aí pode decidir, pode com- decidir não, mas começar a decidir, é, sei lá, quem pode ficar em último ou penúltimo e já começa a ligar uma possível luz vermelha é, em algum desses dois times.
2: Eu, eu estarei muito atento aos jogos da Redemption, cara. Eu quero ver se a primeira semana da Redemption foi fogo de palha, ou se balcão e companhia vão, vão desempenhar da mesma forma. Quero ver muito o confronto de Balkan e San Juan, cara. É o, é o jogo que eu mais tô querendo ver, porque são dois junglers coreanos o Balkan campeão da OPL... Consagrado na região, o Seon Han, o Jungler, jungler de, de, de nível de LCK. Então é um confronto interessante pra se ficar de olho, principalmente na rua na citada, jungle, e tem tudo pra arrebentar a boca do balão. Outro, outro joguinho legal, outro joguinho legal também, que, que acho que tá passando despercebido, é. É. Não despercebido, né? Que vai ser o jogo do dia, vai. Flamengo e Prodigy. Acho que Flamengo Flamengo Prodigy vai ser jogão. Quero ver se o Flamengo vai manter o desempenho da primeira semana. É, o Flamengo acho que na minha visão tem a vantagem do matchup stilisco nesse jogo, porque a botlane é muito forte. Enquanto na, na Pro Game, na Prodig, esse é o ponto fraco da equipe. É muito difícil, cara, falar Prod ao invés de ProGame. É, enfim, voltando ao assunto. Esse é o ponto fraco da Prodig, enquanto o Flamengo tem, vem tendo como ponto forte absoluto e luz. Então vai ser interessante ver esses três jogos: os dois da Redemption e o do Flamengo contra a Prodig. É.
0: Eu queria destacar para mim um grande confronto. É o que o Bruno já falou mesmo. De sábado é a Flamengo e, e Prodig. o um grande é um jogo. Grande jogo de sábado. Domingo também não, não tem novo daqui. PnG e Redemption é o jogo do dia. Para mim vai ser um show na Jungle. Se o seu se o seu sei lá, São João <risos> aparecer para jogar e o Balcão também continuar na mesma forma que ele tava jogando, vai ser um baita jogo na Jungle. Então, esse final de semana aí do CBLOL promete boas disputas. Então, chegou no momento chato, mesmo, pro, mesmo momento que a gente teve no primeiro programa das apostas. Só fala quem vai vencer, sábado e domingo, não precisa dar de Brunão.
1: Vamos lá. É, Redemption e Fúria, eu vou de Redemption. NTZ e Kabum, eu vou de NTZ. De PEN, eu vou de PEN. Flamengo e Prod, eu vou de Flamengo. No domingo Cade e NTZ Eu vou de NTZ também Cade vai ficar 04 game e Redemption Ai, pato Cara, eu vou surpreender Eu vou de Redemption Flamengo e Fúria Eu vou de Flamengo E Prod e Cabum Eu vou de PRG
2: O Ranger no no Twitter Mandou a seguinte frase Após os os participantes Dos palpites errarem seus palpites nem, não tem nenhum caster que entenda de LoL. Não, não tem nenhum caster que entenda de LoL. Mentira, eu acertei 9 dos 10 palpites da semana passada. E agora eu vou... 9 dos 10 palpites, ó, é, 7 dos 8 palpites da semana passada. É, e agora eu vou continuar, né, Tentar manter a média. Então vamos lá. Redemption e Fúria. Redemption. Cabo NTZ. E NTZ. Pengame e Pengame. Flamengo e Prod de Flamengo. No sábado... né no domingo... E NTZ e VivoCade, NTZ, Pengame e Redemption. Como meu amigo Pato tá aqui, eu vou de Redemption. É Flamengo e Fúria. Flamengo e pro- Prod de Kabum
0: Prod. Bom, meus palpites pro sábado são Redemption e Fúria. Redemption, Kabum vs. NTZ eu vou dar NTZ, VK vs. PEN vai dar PEN, Flamengo e PRG eu vou postar na Prod, VK vs. NTZ eu vou de NTZ, PNG vs. Redemption eu vou de Redemption também, Versus de falar eu vou de falar IPRG PRG versus Kabum eu vou de PRG
3: no sábado eu vou de, vou de Redemption Cabum e NTZ eu... VK e PEN eu vou eu de PEN e Flamengo e PRG eu vou de PRG uh... no segundo dia eu vou de NTZ também PEN e RDP eu vou de RDP sem dúvidas e Flamengo e PRG acabou, e eu vou de PRG. Só ficou, faltando,
0: pode... só ficou faltando o seu Fúria e Flamengo que travou.
3: Ah, o Fúria e Flamengo? O Fúria e Flamengo eu vou de, de nação. Nação rubro-negra. É a maior torcida do mundo, vai estar tá lá apoiando pra caralho. Ah, clica mais rápido, clica mais rápido. Sério? Querendo ou não dá uma motivação. Eu queria, queria agradecer o convite, cara. Muito obrigado. E reforçar aí, né, velho? Baita podcast, baita trabalho que tu vem fazendo. Tu, Podela, grande Podela, e o Brunão, velho. E é só isso mesmo. Obrigado.
0: Muito obrigado, a sua participação também foi muito boa. Você é um cara muito querido por, por todos nós. Assim. Informações quentes de bastidores. E as suas opiniões incríveis sobre o cenário brasileiro de League of Legends. Então foi essa a segunda edição do podcast, pessoal. Voltamos semana que vem para falar sobre essa segunda semana do CBLOL, os resultados. E também fomos falar sobre a prévia da quarta rodada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.